0: 始まりました。バイクのは第120回ですね。お相手は、忍者650と、ヘリテージ125に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。うん、最近ですね。まあまあ、あの、まあ、転職して、そろそろ1ヶ月ちょっと経ったんですけども、この会社がね、テレワークが OK でして、まあ、1ヶ月経ったんで、えー、パソコンを持って帰ってね、えー、テレワークをたまに、えー、している状況です。これがね、うーん、なんだろう。私はね、しっくりくるんですよ。まあまあ何かね、えー、雑音がないと集中ができないので、何かしらね、まあ音楽とか、動画かけたりしながらね、仕事をするんですが、まあ集中する作業とか、まあ何かね、まあプログラムちょっと組んだりもしてるんですけども、そういったものを組んだりとかしてる時は、まあ一人の方がやりやすいなと。うん、まあ思う今日この頃です。ま会社にいるとね、結構周りから声をかけられたりして、そういう集中が途切れるというのがあったりするんでね、それはね、うん、まあ、すごくテレワークの方が楽だなと思うところがあります。まあ、ただその反面ね、何かしらをまあ質問する。私まだね、先ほどお伝えした通り転職してまだ1ヶ月ちょっとですよ。まだまだ分からないこと、たくさんあります。それをね、すぐに、としてもまあまあチャットがあるんですぐに聞けたりはするんですけどもまあね相手が忙しいとタイムラグがあったりとかするんでその間不安になるわけですよねうんまあわからないこととかあると結構不安になるなぁと思ったりもしていますまあデメリットとしてはねもう一つあってこれがねもう露骨に運動不足を感じるなと思いましたまあ本当に歩いてないといろんな筋肉が落ちるんだなっていうのはよくわかったしまあ特にね私の場合バイクに乗ってるとお尻が痛くなるっていうねまあ、筋力不足からね、来るところがあるんですけども、これが輪をかけてね、痛くなる時があったんで、えー、ちょっとね、えー、運動を取り入れて、なんとかね、えー、お尻の筋力を戻した次第です。まあ、でもデメリットとしてはこの2点かな。うんまあ、作業するには、やっぱりね、うん、自宅の方がいいけども、それ以外のことに関して、まあ、会議だとか、まあ他にも聞きたいこととか、まあ周りとコミュニケーションを取るとか、こういったことに関しては、やっぱり会社に行った方がいいのかなと思うこともあります。なので今私としては、うん、まあこれ半々ぐらいがいいんじゃないのということで、一週間に大体3日テレワーク、2日会社みたいなね、えー、感じでスケジュールを取らせてもらってます。まあ自由がきいて、市場に助かる会社ではあるんですけども、まあ今後ね、いろいろと仕事がもうすでに入り込んできてるんですよ。これがまあ大変かなとは思っているんですが、まあ大丈夫かなと。本当にまあこの転職した会社で今やっていきそうだなというふうにはなっています。さてさて、皆さんテレワークされているでしょうかまあなかなかね、お仕事のね、まあ内容によってはできないという方もいらっしゃるとは思うんですけども。まあこのご時世、テレワークにまあチャレンジね、うん、するのもね、いいかと思います。まあ、そしてね、その作業の間に、まあ、見ているもので、動画もね、まあ、見てたりもするんですけども、仕事に集中しながらですよ。当然集中しながら、まあまあ、あの、ちょっと音にかね、耳に入る程度で見てたりはするんですけども、まあ、その中で、元ブログもね、えー、いろいろと見ています。まあ、あまり有名な方とか名前もあまり知らないんですけども、まあ自分の行きたいところ、まあもしくは知らない場所のツーリングスポットを走られてる方のね、えー、動画を見て、あ、ここに行きたいなここにもぜひね、うーん、明日ぐらいには行けるんじゃないかみたいなね、えー、感じで見てたりもしてね、これがなかなかね、最近の趣味になっております。まあ週末がね、結構雨が多いんでね、うんなかなかツーリングに行けないというところもあるんで、まあそれを見てストレスを発散しているといった次第です。はい、それではね、コーナーに行ってみましょう。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんからいただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、ガソリン屋さんからメールをいただきました。ツイッターでね、いつも絡んでいただいてどうもありがとうございます。それではね、えー、早速ですけども紹介させていただきます。県名おすすめキャンプ場、タククロさん、こんにちは。北海道ツーリングから帰還して若干燃え尽き症候群な私ですが頑張って投稿します。今回おすすめするのは北海道標津町にある標津海の公園キャンプ場です。このキャンプ場、綺麗な芝生サイトで温泉、コンビニ、徒歩券と恵まれているのですが宿泊代金も安価。北海道では標準レベルかも。で同等では一番おすすめのキャンプ場です。これに加えて、先ほど申し上げた温泉、コンビニに加え、なんと居酒屋も徒歩圏というのんべいにはうってつけのロケーションです。居酒屋は何店舗か選択肢があるのですが、自分は郷土料理、武田をいつも利用しています。市別は鮭の町なので、鮭やイクラは言わずもがなですが、野付半島の北海島エビなど、美味しい魚が目白押しです。合わせるお酒は北海道特に道東の地酒が揃っており、美味しい魚と相まっていつも二日酔いが心配になるほどです。このキャンプ場からは知床、海洋台、マッシュー、屈ャロコエリアなど、道東のメインエリアを余裕を持って日帰りできますので、道東のツーリング拠点として連泊するのもおすすめです。かっこ飲みすぎ心配ですが、論通中のキャンプでは調理の準備や片付けが億劫になりがちですし、せっかくなら地元の美味しいお魚や食べ物も味わいたいので、キャンプ場から居酒屋に飲みに行くのが最近のお気に入りです。今後もそんなことができるキャンプ場を探して報告できればと思います。長文乱文にお付き合いいただきありがとうございました。配信楽しみにしておりますので、ご無理ない範囲で頑張ってください。ということでね、ガソリン屋さんメールありがとうございます。しべつ海の公園キャンプ場ですかなんとね、ちょっと Google ググマップで上から見てみたんですけども、ま、っすぐそばにね、結構民間も立っている場所なんですね。で、逆側はもう海、一面海といったようなね、芝生のキャンプ場になっています。まあ、本当にね、街中すぐそば。うん。もう本当に歩いて行ったらすぐそばにスナックまであるっていうね、<笑>え、なんとも、うん、珍しいキャンプ場だなというふうに思いました。それではね、ガソリン屋さんのメールを詳しく見ていこうと思いましたが、この続きは後半で。落ち着いて聞いてください。あなた、EBR 症候群です。だって、だってお前、ハボルトじゃんもう私、ビュエリっていうアメ車乗ってますけど。なんか、無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング。元バラエティラジオ。グッドスピード。この番組は初心者には情報を、メザーには懐かしさを。バイクトークを楽しみながら、バイクとライダーの社会的地位向上を目指す、バイクバラエティ番組です。はい。それではね、後半です。後半はですね、ガソリン屋さんのメールをね、詳しく見ていこうと思います。まずはですね、えー、北海道ツーリングから帰還して若干燃え尽き症候群というふうにね、書かれていましたけども、まあ、羨ましい。北海道ツーリングいいですよね。私も、まあ、レンタルバイクでの経験はあるんですけども、自分のバイクでは行ったことがないんです。ガソリン屋さんはね、結構ツイッターを見ている限りは自分のバイクでね、北海道に行かれているんで羨ましいなーっていうふうにね、思っている次第です。まあ、関西から九州に行くような感覚に近いのかな関東から北海道に行くのって。まあ、あそのぐらいの距離感なのかもしれませんね。なんかやっぱ関西と九州の方が行きやすいっていうイメージが強いんですよね。まあ、あ北海道にもツルがもしくはマイズルからね、えー、まあこちらからフェリーは出ていますけども、まあ、九州だったら大阪、神戸からね、えー、普通に出ていますんでね。まあ、関東からだったら大洗から出ているのかな。うん、まあ、そこから苫小牧に行くとなると非常に行きやすいと思いますしね。うん、まあ、羨ましい航路ではあると思います。私も次、北海道行くとしたら自分のバイクできればね、忍者で行ってみたいところですけども。まあ、行くとしたら舞鶴かな。うん、舞鶴出発の方がやっぱり鶴ヶまで走るよりね、うん。まあまあ距離はね、短くいけますからね。うん、まあそこから20時間強乗っていくことになると思うんですけども、着くのはね、次の日の夜、小樽に到着ということで、そこからまあいろいろとね、もう想像するだけでもね、どこ行こうかなーなんてね、いろいろとね、頭の中で浮かんできてしまいますね。はい。それではね、メールに戻りまして、今回おすすめするのは北海道市別町にある市別海の公園キャンプ場というところなんですけども、場所は道東にある野付半島かなうん。まあ、これのね、近くにあります。私ね、野付半島も行ってみたいところの一つなんですよ。もうまさしく大自然のアートですよ。全長約26キロの日本最大のサシとなります。サシっていうのはですね、海流によって運ばれた砂が長年にわたって蓄積して、それで作られた地形のことなんですけども、そこに海流の侵食によってできたね、複雑なね、入り組んだ海岸線。これもね、非常に、まあ日本では見ることのできないね、場所だと思います。そして、幻の町、開く。江戸時代から明治の初期にかけて、野付半島の先端に港町として栄えた木楽っていう町があったそうなんですよ。まあ、さすがにこの半島の先までは今行ってみることはちょっと難しそうなんですけども、ここに昔武家屋敷がね、立ち並んでいたそうなんです。しかも道は石でね、整備きれいにされていて、遊郭もあって女性もたくさん住んでいたなんていうね、お話も残ってたりするんですね。まあまあ、そのね、場所までは行けませんけども、まあ、そんな人たちが住んだ場所、どんなところなのか気になるかなと思いましてね、行ってみたい場所だなというふうには思っています。はい、それでは戻りまして、キャンプ場に関してなんですけども、バンガローやオートサイトがあったりするんですけども、まあまあ、ライダーのね、我々が使うとすればフリーサイトになるかと思います。ここには6000平方メートルほどフリーサイトがあります。で、チェックインは7月から9月は13時から19時となっています。そしてチェックアウトは10時ということなので、まあまあ飲みすぎてね、10時を過ぎないようにね、してくださいね。はい。そしてキャンプ場使用料は、まあ安いですね。フリーサイトにテント1針1泊310円ですよ。まあ、ただね、タープだとか、スクリーンテントを使った場合は、これもね、テント一張りとして使用料算出するということなので、まあ、タープ使ってね、えー、テントを設営するという方は、620円お支払いくださいといったところです。そして、えっ、ー、と、清掃供与金、こちらの方200円かかりますので、えー、まあ、合わせて、まあ、一泊するんであれば、510円、それでもね、破格の値段と思いますよね。はいえー、そしてここのなんといっても魅力というのがメールにも書いていた通り居酒屋が。保険内にあると言ったところなんですけども、これね、私調べてみたんですよ。何件ぐらいあるのかなと思って調べてみたら、まあ、Google マップ上で検索できるとこですけども、それでも7件。そして、スナックも5件あるというね。えー、まあまあ、なんともまあ、のんべいには、まあね、ありがたいキャンプ場だなというふうには思いました。そして、この近く、まあまあ、この居酒屋街の中にあるホテル。シ別川温泉、プルケの館というところがあるんですけども、そこで被害理由も入れるので、まあ、キャンプして酒飲んでうまいもん食べて温泉に入れるという、まあまあ贅沢なね、うん、場所になるんじゃないでしょうか。そしてガソリン屋さんが書いてくれていた居酒屋さん、郷土料理武田さんです。こちらもね、美味しそうな魚が並んでますね。うん、まあ本当に刺身盛りはね、旬のものが揃っているし、鮭のルイベ、そしてそして、時知らずのルイベ、さらにね、幻の鮭、ルイベ、味比べなんていうものもあります。これはね、鮭、桜ス時知らず、ケイジのルイベを食べ比べれるっていう、なんとも贅沢なね、うん、刺し盛りですよ。こんなの食べてみたいですよね。そして、当てとして書かれていましたが、北海島エビの醤油で、これは酒の当てに最高だと書かれています。私ね、ちょっと高確率ダメなんですけども、ぜひね、うん、エビ行ける方は行ってみていただきたいなと思います。あと、当てとして、まあ、日本酒と合いそうだなと思うのが、メフンね。鮭の腎臓の塩辛なんですけども、おそらく酒刀に近い感じになると思うんですよね。これまた鮭に合いそうですよね。まあこれを北海道の日本酒でいただきたいところです。まあくれぐれも水を飲むのを忘れずに、次の日のツーリングに響いては楽しみの台無しですからね。そしてガソリン屋さんがもう一つ書いてくれていました。このキャンプ場から知床。海洋台マッシュー、クッシャロコエリアなど、同等のメインエリアを余裕を持って日帰りができると。ということは本当に拠点になるんですよ、この場所。実際に測ってみると、ラウスまで47キロ。そこからまあ、知床のね、道路通るの27キロぐらいなので、まあ、行って帰ってこれる距離ですよね。そして、海洋台までは36キロ。うん。で、マシュー湖までだいたい60キロぐらいかな。うん。まあ、これも行けるし、そして、野付半島ね。ここもだいたい片道60キロぐらいかな。まあ、そんな感じでね、行けてしまいます。なので、ここに連泊。まあ、一泊とは言わず二泊。まあ、三泊ぐらいすれば、知床回れるわ、マシュー湖回れるわ、野付半島回れるわってね。うん。まあ、そして夜は美味しいものを食べれるということって、北海道を満喫するには最高のキャンプ場かもしれないっていうふうに私は思ってしまいました。まあ、本当に連泊して身軽で北海道を楽しむっていうところもね、行、えー、いけると思うんでね。私も行ってみたいな本当にここにね、2泊してみたいっていうふうにね、思いが強くなりました。皆さんいかがでしょうか北海道ツーリングの拠点としてね。し別にあるし別海の公園キャンプ場。ぜひね、皆さん行ってみてください。ガソリン屋さんメール本当にありがとうございました。またね、ツーレポ兼ねてぜひね、お便り送ってください。よろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。はい、それではね、次のコーナーに行ってみましょう。イベント紹介のコーナー。このコーナーでは私の知っているもしくは投稿をいただいた近日行われるイベントを紹介しようと思います。今回はですね、2年ぶりの解散になるのかな岡山忍者会、今年はやるということでツイッターの方に情報が流れています。来る10月10日午前10時から12時、場所は和衆山展望台駐車場となります。ただ今回はコロナ対策として検温、必ずマスク着用、消毒、大声禁止、朝調子悪い人は来ないでほしいということになっていますので、このあたりえ注意してね、ご参加ください。まあ本当にね、こういうイベント、昨今の状況だとなかなかね、開催しにくいところなんですけども、まあ緊急事態宣言も明けるということで、10月10日にね、え忍者の会が開催されるということで、私は非常に嬉しく思っております。そして、そして、今回は、もうすでにね、忍者のまあ、車種別にね、どこに止めるかっていう場所も出てたんで、うん、我が忍者650の場所もちゃんと用意されています。昨年多分2台か3台だったと思うんですが、今年はね、650多いと思うんで、多いと思うので、うん、ぜひね、皆さん、650のメンバーも盛り上がりましょう。ということで、私も参加したいところなんですが、今年はね、ちょっと、うん、参加が難しいなと。行ったところなんですけどもね。はい。行けたら、もしかしたら午前中のみで、うん、関西、まあ、尼崎からね、和州山まで行って、午前中のみで帰ってくるっていうのは、まあ、前々回やらせた、前回か、やったんですけども、もしかしたらそんな、うん、感じになるかもしれません。まあまあ、でもね、今回ね、ビンゴ大会とかもあるんで、本当に昼近くまでね、痛いたいところなんですが、私がもし行けたとしたら9時くらいになるかなと。うん、言ったところです。まあこういったね、ミーティングのイベント非常に面白いかと思いますのでね。えー、今回初めてね、イベントに参加する忍者初めて買ったよっていう方とかもね、行ってもらえると面白いと思うんですよね。いろんなね、まあカスタムとか。まあ逆にね、あの乗ってる人と知り合えたりとかできると思うんでね。ぜひね、皆さん参加してみてください。あ、他社数の方もね、一応会場には入れるそうです。ちゃんとあの駐輪場はね、用意されているそうなので、えー、興味のある方は行ってみるといいかと思います。岡山忍者会、えー、2021年の10月10日10時から和獣山駐車場で開催となります。ぜひね、皆さんご参加ください。以上、イベント紹介のコーナーでした。みんなでお話しできる、行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんかインタラクティブ型、バイク系雑談番組、アットミズキ。毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細は、アットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。それではねエンディングです今回はねうん Z650RS 発表になりましたねうんまあ Z900RS に続くまあレトロスポーツモデルとしてね発表されたということで日本国内では2022年の春頃にね発売を予定しているといったところですまあ、おそらくですけども、中身は、忍者650や Z650 とほぼ一緒。それのね、えー、外装を変えたところだと思うんですけどもね。まあ我が忍者650の兄弟機となるわけなんですけどもまあこのねエンジンは非常にトルクフルでまあ決して上が回るエンジンではないんですけどももう本当にねどこからスロットルを開けても小気味よく走ってくれるといった印象のあるエンジンなんですなんでねまあ本当に乗りやすいと思いますよこのエンジンネイキッドの方とかまあ軽く街乗りとかする方が向いてるんじゃないのかななんていうふうにね私も持っているところもありますし、かといってね、ワインディングでつまらないなんていうこともないんですよ。4気筒にはないね、2気筒のスリムさも相まってね、ワインディングは非常に楽しいバイクだと思います。まあ、それにこのデザインをね、持ってきたのがなかなかいい。意外とね、うん、まあ、アンダーマフラーが似合うなというふうに思っているんですよ。まあ、これ Z も、えー、忍者もね、このアンダーマフラーだと思うんですけども、このマフラーそのまま使うのどうかななんていう風に思ってたんですよ。砲弾マフラーの方がかっこいいんじゃないのかなって思ってたんですが、意外とまとまりがあってかっこいい。あとね、タンクの形状も非常にスリムでかっこいいですね。その下にね、ちょっとなんか銀色のね、えー、まあカバーみたいなところがついてるんですけども、そこの処理だけがちょっと気になるかなといったところです。まあ、スイングアームにとってはおそらく私の忍者から形状変わってないんじゃないのかなといったところですね。まあ、リアシートの周りにかけてのデザインは昔ながらのデザインを風習している感じですね。うん、ライブシートのところがね、長めみ、まあ、延長されて、これがね、レトロスポーツ感を非常に出しているんじゃないかなと、雰囲気がよく出てるんじゃないのかなというふうに思っています。一点気になるとすれば、燃料タンクが12リットルなんですね。これね、忍者650とか Z になってくると、15リットルぐらい入るんですよ。なので、まあ、走行距離としては5、60キロ落ちてきて、で、まあ、燃費から換算してだいたい航続距離250キロから300キロぐらいになるんじゃないのかなといったところなので、この辺りはちょっとね、うん、まあ、どう見るかなといったところですかね。うん、まあ、でも川崎さん、うまくまとめてきましたよね。私も一度乗ってみたい。うん、まあ、川崎さんのディーラーに行って試乗してこようかな、なんていうふうにね、思っている次第です。皆さんは、Z650RS、どのように感じましたかもし買ったよっていう方がいらっしゃればぜひね教えてください感想と送っていただけたら嬉しいですこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまたイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングトラブルのコーナーツーリングルートのコーナー温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第120回ですね。バイクのはこれにて終了となります。バイカーズイントラストでのステッカー販売、まだまだ継続しております。またね、うん、あの、この配信用ブログ、このバイクノアの配信用ブログなんですけども、そちらでバイクノアグッズの販売も行っていますので、ぜひね、覗いてみてください。それでは失礼いたします。